0: den Podcast für Geopolitik. Es ist Sonntagmorgen, der dritte Advent. Weihnachten steht vor der Tür und ihr hört eine weitere Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet die stets bestens informierte Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißel. Schönen guten Morgen, Frau Kneißel.
1: Guten Morgen, liebe Abgabe von Mitzleben und einen wunderbaren dritten Adventssonntag unseren Zugaben.
0: Ja, und auch von mir einen wunderschönen dritten Advent an all unsere Zuhörer da draußen. Ja, Frau Kneisel, die Weihnachtszeit hat begonnen, aber bei Ihnen kommt es nicht so richtig zur Ruhe. Sie hatten auch jetzt wieder eine sehr... Ja, wie Sie mir gerade ausgeführt haben, eine sehr ereignisreiche Woche. Es stand wieder einiges an und auch über das BBC-Interview, über das wir letzte Woche schon gesprochen haben, müssen wir heute nochmal sprechen, denn äh, es wurde jetzt, ja, wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen, in schriftlicher Form veröffentlicht und jetzt kam noch die Videoversion bei YouTube raus, eine äh, gekürzte Version. Sie hatten ein Zwei-Stunden-Interview, daraus hat BBC, ich glaube, fünf oder sechs Minuten veröffentlicht, zusammengeschnitten, äh, können Sie vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörer dann gleich ausführen, was da in dieser Zwei-Stunden-Version äh, noch so angesprochen worden ist. Und ja, ich habe jetzt gesehen, äh, nach einer Woche fast 500.000 Klicks, fast eine halbe Million geklickt worden, äh, über 4.000 Kommentare und äh, ich habe mal die Kommentare von durchgelesen, die sind, obwohl es bei BBC und nicht Russia Today oder Sputnik veröffentlicht worden ist, Überwiegend, ich würde aus dem Bauch heraus sagen, 80, 90 Prozent der Kommentare sind positiv. Ja, Frau Kneisel, was können Sie unseren Zuhörern äh, von ihrer ereignisreichen Woche berichten? Und äh, was wurde von BBC in diesem Zwei-Stunden-Interview zwei noch so alles rausgeschnitten?
1: Ja, ähm, danke, dass Sie das Thema noch einmal ausbringen, weil es äh, war, glaube ich, ein, es war eine, eine, eine gute Entscheidung, dass ich mit BBC wieder ein Interview unternahm. Ich hatte das zuletzt äh, im Mai. Hard Talk, sehr, sehr schweres Verhör. Aber als BBC hier anfragte, und äh, BBC hatte interessanterweise immer noch ein, ein, ein sehr also gut bestücktes Studio in Moskau. Äh, Stephen Rosenberg, äh, der Korrespondent, lebt seit 33 Jahren in Russland, spricht exzellent Russisch und. Äh, Uh, er fragte an, und ich gebe ganz bewusst uh, deutschsprachigen Medien, also deutschen, äh, Österreichern, äh, keine Interviews, weil ähm, dort einfach eine Agenda verfolgt wird und es immer zum Verriss führt. Beispiel auch, also, die, so wie dieses Interview rezipiert wurde in äh, den österreichischen Medien, in Deutsch habe ich nicht nachgesehen, aber äh, ganz kurz, wenn man nimmt zum Beispiel äh, die, die wesentlichen österreichischen Tageszeitungen, da wurde äh, nicht das Interview als solches wiedergegeben, sondern es äh, wurde dahingehend äh, äh, dargestellt, Kneißl überhäuft äh, Putin wieder mit Lobhudelei, Kneißel neuerlich auf den Knien vor dem Diktator. Also das waren so die Schlagzeilen und die Berichterstattung mit entsprechend Fotomontage äh, dargestellten Bildern. Und ich habe dann ganz kurz hineingeschaut in die Kommentare äh, der österreichischen Tageszeitungen, die dazu schrieben. Und die waren äh, zu 90 Prozent in die Richtung, naja, äh, Kneise soll in Russland bleiben, die putin hure äh, da gehört die Staatsbürgerschaft, sowieso entzogen. Also das ist so die, äh, die Wahrnehmung in Österreich und das ist auch der Hauptgrund, warum ich in das Land wahrscheinlich keinen Puls mehr setzen werde. Hingegen, wenn man eben mit BBC spricht, äh, und ist der Multiplikatoreffekt effekt ein, ein viel viel stärkerer, weil es eben englisches TV ist, weil es von Indien bis Nordamerika zum Seher äh, sich ein Bild machen können. Und hier habe ich auch sehr, sehr viele nette E-Mails bekommen in die Richtung, äh, nicht jetzt mit, mit dem russland bezogen in irgendeiner Weise, sondern äh, es, es, es waren viele Zusendungen in die Richtung, äh, eine intelligente Dame, äh, die mit äh, derartigen Situationen umzugehen versteht. Also äh, bar jeglichen jetzt Bezugs auf diese ganz konkrete Situation, äh, die, die mein Leben ist, sondern äh, da wurde einfach äh, ein, äh, eine interessante Diagnose meiner Person gestellt. Und äh, wenn das jetzt aus Indien, aus Nepal, aus, äh, aus Lateinamerika kommt, dann, dann freut mich das, ja? weil äh, Einfach Da kommt man über den äh der deutschsprachigen Welt ein wenig hinaus. Und es ist ein Vorschlag, ob es jetzt äh, die Wochenzeitung, die Zeit ist oder der Standard oder die Krone, die doch wirklich der Überzeugung sind, äh, sie würden äh, Weltbildern zimmern. Äh, das tun sie nicht. Äh, sie, sie räuchten teilweise aus den letzten Löchern, weil es ihnen finanziell immer schlechter geht als da wird es dann eben, äh, je mehr man dann noch hinhauen kann, auf äh, den Gott sei bei uns, kein Kreisel. Ja umso intensiver wird es dann betreten.
0: Ja, und es wurde auch in deutschen Medien darüber berichtet. Ich hatte jetzt im Vorhinein mal geschaut, die Süddeutsche Zeitung, die Zeit, NTV, das Redaktionsnetzwerk Deutschland, also alle großen Mainstream-Medien, Leitmedien, die sogenannten, haben über ihren ähm, Auftritt bei BBC berichtet. Und die Headline war bei allen Medien, Frau Kneisel bezeichnet den russischen Präsidenten als ein Gentleman. Ähm, das ist sieht man auch im, im Video. Also das ist, sind jetzt keine Fake News. Sie haben ihn tatsächlich als einen Gentleman bezeichnet und das ist natürlich ähm, in der Denke der Mainstream-Medien unvorstellbar, wie sie einen Kriegsverbrecher, einen Diktator, einen Gentleman nennen können. Also das war so der Tenor der der deutschsprachigen Medien. Vielleicht können Sie da mal noch ein, zwei Worte zu verlieren, wie Sie auf diese Zuschreibung kommen. Und zum anderen würde mich dann noch interessieren, was es mit Julian Assange auf sich hatte. Denn das Interview ging ja nicht nur sechs Minuten, sondern über zwei Stunden, Frau kneißel
1: ja, ja, danke. Ich habe das vergessen äh, zuerst äh, zu richtig beantworten und jetzt, das Antwort zu viel eingegangen bin, äh, ist der aufmerksame äh, Betrachter dieses Videos wird die vielen Schnitte feststellen und äh, auf die Frage beispielsweise würden Sie nach Österreich wieder zurückkehren, war meine Antwort: Ich möchte nicht mit Julian Assange enden, der ein politischer Gefangener äh, in Großbritannien ist. Ja. Uh, und ich sagte auch in dem Interview, ich bin froh, dass ich Frau, nicht Mann bin, weil als Mann wäre einem Wesen wie mir schon vor Jahren uh, ein, eine Vergewaltigung angehängt worden. Also kann man am besten einen Menschen moralisch und wirtschaftlich vernichten, weil bei mir war es dann nur eine uh, die man mir sozusagen zur moralischen Vernichtung vorgeworfen hat und, und dass ich Novichok-Formeln benutzen würde, die ich dann an Wunden experimentiere und so weiter. Also das waren ja die Vorwürfe, die gegen meine Person bereits 2020 geäußert wurden. Neben Korruption, Wuppverrat und Juwelenklau und so weiter. Also äh, die Hexe muss weg äh, und wäre ich ein Mann, äh, dann hätte man mir eben Sexual Harassment angehängt. Und ich bin, ich, ich habe mir das von Tag 1 gesagt, äh, ich bin sehr erleichtert, dass ich nicht Mann bin. Und das sagte ich auch in diesem BBC-Interview, weil ansonsten hat man eine... Eine Situation mit Julian Assange. Und wenn wir uns zurückerinnern, die erste Behauptung von Julian Assange war unter dem Vorwurf weniger jetzt äh, des Geheimnisparates, sondern es gab eben zwei vermeintliche Anschuldigungen von schwedischen Frauen, dass er sich vergewaltigt hätte, die mittlerweile sich als falsch erwiesen haben. Aber das wurde von den Medien hochgespielt und das war eben der Grund seiner ersten Verhaftung, die ihn dann eben zur so Flucht auf die äquatorianische Botschaft in London äh, zwang. Und ähm, ich glaube, das ist äh, diese, diese Hexenjagd von Menschen, das ist ja jetzt nicht nur gegen die weibliche Hexe, sondern auch gegen den männlichen, äh, vermeintlichen Feind gerichtet, äh, das habe ich angesprochen im in Interview. Und immer, wenn ich auf Julian Assange zu sprechen kam, und das war meiner Erinnerung nach zweimal, oder wenn ich darauf hinwies, ähm, dass, äh, dass beispielsweise ein Tony Blair in der, in so wunderbaren Buch von Robert Harris, äh, wurde dann verfilmt von Robert Bolanski, The Ghostwriter. Also Tony Blair wird eben hier ganz klar als, als Kriegsverbrecher dargestellt. Und der Autor, der es wagte, das äh, zu thematisieren, Roman von Robert Harris, äh, Mischung aus Fakten und Fiktion, verfilmt von Robert Bolanski. Toller Film, wer den äh, sich vielleicht noch ansehen möchte. Und das Buch ist auch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, dann, äh, da, da, das sprach ich an und äh, das wurde natürlich
0: rausgeschnitten. Ja, so wie, wie wir es von unserer Medienwelt mittlerweile gewohnt sind, wenn die wirklich heißen Themen angesprochen werden, dann wird einfach geschnitten, es wird ignoriert, äh, es wird in Teilen auch zensiert und es ist aber trotzdem, vielleicht das noch abschließend äh, dazu gesagt, äh, interessant zu sehen, dass es doch eine, enorme Diskrepanz zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung gibt, denn wie ich zu Beginn schon ausgeführt habe, die Kommentare sind, das kann jeder sehen, der der das Interview einmal anklickt und unten das Kommentarfeld dazu liest, zu 80, 90 Prozent positiv ihnen gegenüber. Das heißt, die mediale Agenda, sie da in ein schlechtes Licht zu rücken, ist in den Jahren, ja, in den letzten drei, vier, fünf Jahren äh, krachend gescheitert. Ich glaube, das kann man äh, zumindest mal so festhalten. Natürlich gibt es die, den einen oder anderen, der sie für eine Hexe hält und äh, findet, dass sie ausgewiesen gehören. Äh, aber ich glaube, das sind die Minderheiten, die meisten klar denkenden Menschen da draußen.
1: Oh nein, das ist es ist eine, also ich bekomme ja bis heute die sehr, sehr bösartigen Zusendungen aus Österreich. Es ist wie gesagt, ich habe meine guten Gründe, warum ich nicht nach Österreich zurückkehren werde. Und ja, das Interview war letztendlich ziemlich ausbalanciert und, und ich bin dankbar, dass es auf YouTube eben auch erschienen ist, weil so konnte ich es auch nachsehen und, und ich, ich freue mich über die guten Kommentare. Ich freue mich, dass eben in der internationalen Wahrnehmung wir doch mit einem anderen Niveau zu tun haben, als in Froschteich in Deutschland Österreich.
0: Ja, und vom Froschteich in Deutschland und Österreich, äh, Frau Kneusel, kommen wir jetzt äh, gerne auch mal auf die aktuelle geopolitische Lage zu sprechen, denn auch diese Woche ist wieder einiges los gewesen und wie äh, seit dem äh, 7. Oktober, seit dem Kriegsausbruch in Israel und ähm Gaza äh, fangen wir auch diese Woche äh, mit den Geschehnissen in Nahost an und ja laut Berichten von israelischen und US-amerikanischen Medien hat jetzt das israelische Militär damit begonnen Tunnel der Hamas im Gazastreifen mit Meerwasser zu fluten damit sollten das äh, soll das unterirdische Netzwerk aus Gängen und Verstecken vernichtet werden und die Hamas Kämpfer an die Oberfläche äh, gespült, getrieben werden, wie auch immer. Äh, es handelt es handelt sich allerdings, äh, das berichtet jetzt die Times auf Israel noch um erste. Testverläu äh, Testversuche, Testläufe und ja, am vergangenen Wochenende. Wir kamen leider im Podcast nicht mehr darauf zu sprechen. Da äh, hatten, äh, da war unsere Aufzeichnung schon vorbei. Da ging Videos und Fotos von gefangen und entkleideten Palästinensern aus dem Gazastreifen um die Welt und haben für Empörung gesorgt. Dabei zu sehen sind auf diesen Bildern zu sehen sind Dutzende Männer die offenbar gezwungen wurden, sich bis auf die Unterhose auszuziehen und auf den Boden zu kauern. Manche knieten auf dem Asphalt, die Hände wurden auf dem Rücken gefesselt, also wirklich furchteinflößende, grausame. Bilder Und ja, in einem Interview mit dem leitenden Berater von Netanyahu äh, führte Mark Regew äh, aus, äh, er sagte, äh, ich zitiere ihn einmal, äh, zunächst einmal sind wir im Nahen Osten. Es ist hier wärmer und vor allem tagsüber, wenn die Sonne scheint. Wenn man gebeten wird, das Hemd auszuziehen, ist es vielleicht nicht angenehm, aber es ist jetzt auch nicht das Ende der Welt. Ja, Frau Kneißel, wie blicken Sie denn auf die Entwicklung äh, im, im Nahen Osten und wie sehen Sie jetzt auch die Flutung dieser Tunnel? Ähm, wird man damit die Hamas mit solchen Maßnahmen besiegen und vernichten können? Wie schätzen Sie das ein?
1: Wir haben die nächste Generation an, wie man sie jetzt nennen will, Widerstandskämpfern, Terroristen, das ist immer ein, ein Dickwinkel der Geschichte der sich dreht. So mancher Terrorist hat dann einen Friedensnobelpreis erhalten einige Jahre später. Das galt sowohl für den israelischen Premierminister nach dem Beginn als auch für Yasser Arafat, der ja auch sehr lange ein weltweit gesuchter Terrorist war. Und wir haben es glaube ich vor einigen Wochen schon einmal kurz besprochen. Mit jeder Generation hat sich äh, haben sich die Aktionen der Gewalt und hat sich das Ausmaß verschoben. Also was in den 70er Jahren noch als äh, relativ, äh, soll man sagen, zivilisierte, unter der Anführungszeichen, Flugzeugentführung abspielte, nicht die Landeswut, ja, also das, das wurde ja auch verfilmt und ist ein, 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 eine grausame Situation gewesen, ähm, das, was damals mit, mit der Lufthansa-Maschine passierte, aber es gab eine ganze Reihe von Flugzeugentführungen, wo nicht in die Luft gesprengt wurde, sondern wo es ganz klar darum ging, äh, man möchte die und die Gruppe los. Äh, aus aus der DDR beispielsweise äh, RAF-Terroristen und so weiter losholen äh, rausholen und äh, es gab eben da eine eine gewisse ja es gab gewisse Regeln äh, 50 Jahre später äh, haben wir auf keiner Seite mehr Regeln es gilt auch nicht mehr der innere Kompass äh, einer gewissen Menschlichkeit die an sich immanent sein sollte man muss nicht immer alles vorschreiben äh, wie es sich Kommandanten zu verhalten haben, selbst ein sehr lange internationales humanitäres Recht bzw. Kriegsvölkerrecht, wie es eigentlich korrekter heißen sollte und einst hieß, unterrichtet. Und äh, im Kriegsvölkerrecht gibt es äh, die sogenannte Martens-Formel. Martens war mit der Name, ja deutscher äh, Diplomat in den Diensten von St. Nikolaus II. Und er äh, brachte damit zum Ausdruck äh, folgende Regel. Immer dort, wo es keine klare Vorschrift gibt, wie man sich zu verhalten hat in einer Kriegssituation, möge die conscience publique, also das öffentliche Gewissen, greifen. Es gibt so etwas wie ein öffentliches Gewissen, man kann es innere inneres Gewissen, Moralen, wie auch immer, nennen. Aber es gibt gewisse Tabus, die doch die meisten Menschen in sich haben, wie man mit anderen Menschen oder auch mit Tieren umgeht. Ja, also da brauche ich nicht immer eine, eine ganz konkrete äh, Verhaltensmaßnahme, Regel. Und äh, wir sehen, dass an sich in diesem aktuellen Krieg alles, was hier aufgebaut wurde, an sogenannten Kämpferrecht, das humanitäre Recht, Hagerrecht, übrigens alles äh, äh, Rechts, äh, ist ein, ein System, ein Rechtssystem, das in St. Petersburg geschaffen wurde in den 1890er Jahren. Äh, St. Nikolaus II. berief äh, damals diese humanitären Konferenzen ein, die das Hagerrecht schützen. Später dann eben die Genfer Konventionen nach dem zweiten Weltkrieg 1940 weiter ausgebaut. Und all das ist mittlerweile wirklich in diesem, in diesen Morden, äh, über den Haufen geworfen. Und, ähm, jetzt die, diese hamas fluten die ja alle paar Jahre wieder aufgerichtet wurden, nach dem Vorbild übrigens des vietnamesischen Widerstands, Guerilla, wie man es nennen will, also, äh, die, 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 Kommandanten von Rutschelin waren nicht anders gegen die Franzosen und später gegen die US-Amerikaner gekämpft, auch mit diesen Solos. Und ähm, die nächste Generation wird, äh, wird vielleicht noch einen, einen Dreh brutaler äh, kämpfen, äh, egal auf welcher Seite. Äh, und was wir auch an, an grauenhaften Zeugenaussagen, Fakten mittlerweile mit, äh, erhalten, äh, von den äh, Freigelassenen geistern, was passiert ist, passiert sein soll, obwohl es eben auch äh, massive Gewaltverbrechen an Frauen gab, um, als Lebende oder als Tote, also auch mhm. äh, das Vergehen an, an Leichen, Leichenschändung. Ähm, das möchte ich in keiner Weise jetzt äh, versuchen zu erklären oder sonst etwas, aber äh, ich gehe mal davon aus, dass einige dieser hamas Milizionäre, Terroristen, wie man sie, wie gesagt, nennen will, das war, eine persönliche Sichtweise des Zuhörers vielleicht. Ähm, viele von denen, gehe ich mal davon aus, waren unter anderem jetzt in Syrien tätig. Und in Syrien sind Kriegsverbrechen verübt worden von europäischen Staatsbürgern. Ja, die haben einen, einen deutschen, französischen schwedischen Pass. Äh, die brutalsten Brigaden waren äh, die Tschetschenen, die aus Österreich, Deutschland kamen oder eben auch die äh, die makribinischen Franzosen, die eben dort, man, man kann es
0: nachlesen,
1: in, einem, in einigen Dokumentationen, die, die zusammengefasst wurden. Und äh, da ist ein Grad an, an Grausamkeit äh, wieder erreicht worden, der vielleicht an den meisten in der nordwestlichen Hemisphäre vorbeigegangen ist, was sich in Syrien abgespielt hat. Und äh, mir wurde das auch gesagt, die, was die Hisbollah-Kämpfer beispielsweise im Kampf gegen die Terroristen von IS, Daesh, äh, an, äh, an Verbrechen äh, begangen haben. Auch, auch äh, darüber wird nicht wirklich gesprochen. Aber äh, ich habe mit, mit einigen Leuten darüber ein, ein wenig diskutiert und es ist ein Rat an, an Menschenverachtung entstanden, der, der seitens gleiches sucht. Und vielleicht hier noch ein letztes Wort dazu. Das habe ich übrigens auch in dem BBC-Interview gesagt und wurde natürlich auch ausgeschnitten weil ich auch Kriegsverbrechen angesprochen wurde, dann verwies ich darauf, dass unter anderem die Special Forces, und also die verschiedenen Sondereinsatzkräfte der Pegen aber auch der Franzosen und anderer wichtiger europäischer Staaten teilweise ihre eigenen Staatsbürger in Syrien ähm, neutralisierten, wie sie das nennen, also äh, ermordet und erschießt. Äh, in, in, teilweise waren es in, in, in offenen Kämpfen, teilweise aber auch nicht. Äh, der Hintergrund war, äh, die Zahl der möglichen Rückkehrer äh, von IS-Kämpfern aus Syrien möglichst gering zu halten. Also auch das ist ein Kriegsverbrechen, wenn man so will, oder eine ein Menschenrechtsverletzung, die sogenannten extrajudicial killings, also außergerichtliche Erschießungen. Und äh, Syrien wird wahrscheinlich als ein Kapitel der Kriegsverbrechen niedrig aufgearbeitet werden. Das, was jetzt in, in Gaza stattfindet, kommt die Welt mit. Äh, wie die darauf reagieren wird, äh, weiß ich noch nicht. Ich glaube, im, im Moment gehen uns allen die Sprache aus, um das irgendwie auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, und wie die Welt darauf reagieren wird, ist ein gutes Stichwort für die nächste Meldung, denn die Welt hat darauf mittlerweile reagiert. Die UNO-Vollversammlung hat sich jetzt zu Beginn der Woche für einen sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen ausgesprochen. Das Papier wurde von Ägypten eingebracht und es wurde in den USA, in New York, die notwendige Zweidrittelmehrheit, ja mehr als nur, erreicht 153 Länder stimmten dafür, 10 dagegen, 23 Länder enthielten sich, darunter auch Deutschland, Österreich, ihre Heimat, stimmte war tatsächlich unter der Minderheit zu finden, die dagegen gestimmt haben, genauso auch wie die USA und Israel hat äh, diese Forderung eines so sofortigen äh, Waffenstillstandes äh, natürlich stark kritisiert. Der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan äh, forderte die Anwesenden äh, dazu auf, den Chef der Hamas im Gaza-Streifen anzurufen und von ihm zu verlangen, die Waffen niederzulegen, sich zu stellen und alle Geiseln freizulassen. Er sagte, das wird einen echten Waffenstillstand geben, der für immer gelten wird. Ähm, ja, Frau Kneißel, wie schätzen Sie denn diese Resolution ein? Es äh, ist ja klar zu sehen, dass ein Großteil der Welt, in dem Fall 153 Länder, sich für diesen Waffenstillstand ausgesprochen haben. Ähm, ja, es ist nunmehr leider eine weitere von unzähligen Resolutionen, die wahrscheinlich auch als, wie Sie das letzte Woche äh, so schön beschrieben haben, als Fußnote der Geschichte enden wird. Also ähm, wie schätzen Sie das ein und wie sehen Sie da auch das Stimmungsbild bei uns hier im Westen, Österreich dagegen, Deutschland enthält sich äh, ja und vielleicht auch noch ein Satz zu der äh, Abstimmung, die davor im UNO-Sicherheitsrat stattgefunden hat, die ja von den USA blockiert worden sind. Ähm, wie äh, bewerten Sie auch das, Frau äh,
1: Wir hatten ja letzten Samstag äh, diese simulierte UNO-Sicherheitsratssitzung und äh, der ägyptische Botschafter in Russland äh, nahm, sehr engagiert äh, teil, also er war äh, ein, ein, ein wirklich ein genialer Berater äh, für die Studenten, die ihre Delegationen spielten. und in der Nacht zuvor war eben dieser Sicherheitsratsentwurf äh, von den USA äh, blockiert worden. Das äh, die Abstimmung erfolgte äh, in einer historisch erstmals in, äh, einzigartigen Weise, nämlich äh, im, im uno um Sicherheitsrat sind die fünf Ständigen, die das Veto haben plus äh, zehn äh, temporär, und also für zwei Jahre gewählt werden. Die, äh, alle Sicherheitsratsmitglieder äh, waren für den Wachstumstillstand. Äh, Großbritannien enthielt sich, die USA waren dagegen. Also 13 zu 1 zu 5 von 15 äh, uno Sicherheitsratsmitgliedern. Und ein derartiges Ergebnis hat es noch nie gegeben. Ähm, viele Kommentatoren sprechen von der absoluten Isolation, äh, der USA. Und wenn man jetzt das Wort Isolation nimmt, auch auf diese äh, Generalversammlungsresolution, also vielen unserer Zuhörern ist es ja bewusst, dass der UNO-Sicherheitsrat ist sozusagen das wirklich hochpolitische Organ, das in einer Resolution rechtsverbindliche Beschlüsse setzen kann. Das heißt, wenn sie beispielsweise wirklich hätten umsetzen können, eine, eine, eine Feuermaus, ein Ceasefire, dann wäre das absolut rechtsverbindlich gewesen für die gesamte Welt. Das heißt, Uh, vielleicht eben auch kein keine kein, weitere finanzielle Unterstützung für die, für die israelische Armee etc. Et uh, in der UNO-Generalversammlung wurde uh, wie bereits schon Ende Oktober der Versuch unternommen, dort zumindest uh, diesen wohl die, die nach einem Wapperstehstand, den ja der UNO-Generalsekretär auch massiv betreibt, uh, vielleicht uh, voranzutreiben. Und auch dort, uh, sie haben das Ergebnis die Abstimmung äh, gerade beschrieben, ähm, Österreich ja, spricht sich gegen einen Waffenstillstand aus äh, und äh, stellt sich damit äh, als UNO-Gastgeber. Äh, ja? also Österreich ist einer der drei Sitzstaaten der Vereinten Nationen neben den USA und der Schweiz. Die Schweiz stimmte für einen Waffenstillstand, einige enthielten sich, auch Frankreich übrigens stimmte für einen Waffenstillstand also in der EU keinerlei Koalition. Und äh, wir haben es schon bereits besprochen in der Vergangenheit, aber äh, die Tatsache, dass Österreich das an sich immer in der Außenpolitik eine, eine UNO-Außenpolitik auch betrieben, das heißt, die Rolle äh, die, die der Vereinten Nationen ihre Aufgabe zu fördern, humanitäres Recht zu fördern und ein Waffenstillstand ist in erster Linie eine humanitäre Frage, um die Verwundeten und Toten zu bergen. Dass sich Österreich hier dagegen stellt, ist nicht nur eine, wie soll man sagen, eine politische Frage jetzt, dass eben die österreichische Bundesregierung sich gegen humanitäres Völkerrecht stellt, sondern es ist auch langfristig von einer Auswirkung, würde ich sagen, was Österreichs Rolle als uno anbelangt. Also wir werden sehen, welche Auswirkungen das langfristig haben wird. Ähm, Österreich möchte ja auch äh, äh, als Mitglied im uno werden. Ich glaube in den nächsten zwei, drei Jahren. Und äh, wenn die Mehrheit der Welt sich für eine Feuerpause eine ausspricht, Österreich dagegen. Wir werden sehen, wie, wie das dann auch in gewisse andere Abstimmungen, aber die sind, wie Sie so gesagt haben, das sind Fußnoten der Geschichte, ob jetzt Österreich in den Sicherheitsrat kommt oder nicht. Das ist völlig irrelevant, und dem Belauf nach Osten oder sonst wo. Ähm, aber ähm, äh, bezeichnet ist das, es ist sehr, sehr bezeichnet, und Österreich hat ähm, in keiner Weise hier seine Rolle als Universität wahrgenommen, hat nicht einmal den Bundesgeneralsekretär verteidigt gegen die Angriffe, die aus Israel kamen. Und interessanterweise in den deutschsprachigen Medien findet man keinen einzigen Artikel dazu. Nichts, ja. Also da das ist Schweigen im Walde und das ist schon auch sehr bezeichnend, ja.
0: Ja, es ist durchaus bezeichnend für den Zustand, in dem sich hier nicht nur Österreich und Deutschland äh, befindet, sondern die ganze große westliche Welt und diese ganze Große westliche Welt hat diese Woche vor allen Dingen in die USA geschaut, äh, denn dort war äh, diese Woche Dienstag der ukrainische, der viel gefeierte ukrainische Präsident Zelensky äh, auf Staatsbesuch, um dort für weitere Hilfen für die Fortsetzung des Krieges gegen Russland zu werben. Dabei hat äh, US-Präsident Joe Biden weitere 200 Millionen US-Dollar an militärischer Hilfe für die Ukraine zu zugesagt, dass, äh, Treffen fand jetzt im Kontext eines Gesetzentwurfes zur Bereitstellung von 60 Milliarden US-Dollar für die Ukraine äh, statt, der letzte Woche im US-Senat blockiert worden war, da die Republikaner äh, im Gegenzug für die Genehmigung der Ukraine-Hilfen strengere äh, Einwanderungsgesetze äh, äh, an der Südgrenze der USA fordern. Und ja, am Montag bezeichnete dann der US-Senator von Ohio, James David Vance, Zelensky's Reise als äußerst schändlich und warf dem ukrainischen Staatschef vor, ihn nur in die USA zu kommen, um die US-Amerikaner zu belehren und mehr von ihren Steuergeldern äh, zu verlangen. Ähm, ja, und auch Russland äh, hat schon darauf reagiert. Äh, Dimitri Peskov, der Sprecher der Regierung, hat ausgeführt, dass dieses Treffen selbstverständlich nicht den Verlauf der militärischen Sonderoperation äh, beeinflussen wird. Ja, Frau Kneißel, wie blicken Sie denn auf auf dieses äh, Treffen in in den USA von Zelensky und Biden und äh, welche Auswirkungen wird es haben oder ist das für Sie hier unter dem, äh, unter dem Aspekt der Symbolpolitik einzuordnen.
1: Es hat sich das Blatt gedreht und äh, es äh, ist die Berichterstattung über die Ukraine und über die Notwendigkeit Stand in Ukraine äh, wie das Motto ja war äh, 16 Monate lang. Das hat sich gedreht und äh, in den USA ist nun äh, einmal die Republikanische Partei sehr, sehr kritisch gegenüber diesen Waffenlieferungen eingestellt und über all dem schwebt eben der US-amerikanische Wahlkampf. Und äh, da geht es eben in welch, darum, in welchem Umfang US-Steuergelder jenseits der bereits, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, 110 Milliarden US-Dollar, die bereits äh, aus den USA in die Ukraine gegangen sind, äh, eben da weitere Militärhilfen, Finanzhilfen und so weiter erfolgen sollen. Und, äh, dann uh, man die US-Berichterstattung, uh, ich uh, habe uh, also selbst die von mir immer wieder kritisierte New York Times oder Wall Street Journal, die ich auch gehört habe zu lesen, früher war es besser, aber ich muss sagen, in den letzten Wochen uh, wollte man uh, westliche englischsprachige Medien studieren zur Lage uh, rund um die Ukraine, dann fand man in der New York Times wirklich uh, klare Worte, und und, und und Faktendarstellungen, die man vergeblich sucht äh, in, äh, in vielen europäischen äh, Tageszeitungen und, und Tagesschau. Also äh, in den USA ist äh, die gesamte Berichterstattung und auch die parlamentarische Debatte äh, zur Problematik Ukraine eine ganz andere äh, und äh, äh, aber Zelensky war ja vor einigen Wochen in den USA, wollte damals im Kongress sprechen, das wurde ihm verwehrt, weil es hieß, also, von, äh, bis eigentlich mit Sprech der republikanischen Partei, wir haben was anderes zu tun, jetzt war er kurzfristig wieder eingeladen zu diesem Besuch mit dem US-Präsidenten und es wurden eine, eine, eine kleine Summe, wurde zugesagt, aber ich glaube, für Zelensky hat es sich offenbart und wenn nicht für ihn, dann vielleicht auch. Stärker noch für seine Ehefrau Olga, die ja auch Stellung genommen hat vor einigen Tagen und ziemlich klaren Grundtat. Also, wir haben den Eindruck, man, man, interessiert sich nicht mehr für uns, ja. Und ich glaube, dieser Eindruck wird von vielen geteilt. Während es aus den USA heißt, wir haben dafür kein Geld und keinen politischen Willen mehr, haben deutsche Politiker gesagt und auch eben Kommissionsmitgliedern ja dann, dann machen wir das sozusagen hier auf eigene Kosten weiter. Äh, und wo äh, die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten, und das ist dann wieder vor allem eben Deutschland, äh, das wirklich finanziell und politisch stemmen kann, steht auf einem anderen Land. Aber äh, gestern Nacht, Donnerstag, äh, den äh, 14. Äh, Dezember, hat man äh, aber dennoch zum den Schluss gefasst, man wird die äh, äh, der Verhandlungen mit der Ukraine aufnehmen auf EU-Ebene. Also man, man legt sich da auf eine andere Ebene. Das Geld geht aus, die US-Unterstützung wird abgesagt, aufgekündigt und die EU äh, sieht hier die Notwendigkeit die Ukraine, trotz einer der, der bekannten äh, Defizite, und es ist nicht nur ein Kriegsschauplatz, sondern es sind eben auch andere Fragen der äh, der Korruption äh, trotzdem aufzunehmen. Ich habe heute immer früh auf äh, franz wein das ist das französische CNN. ist nicht unbedingt einer meiner favorisierten Sender, aber in das Früh sehe ich ihn ganz gerne via Internet, ist ja hier alles gut empfangen zu empfangen. Äh, äh, das ist, äh, da war der Grundtenor von Soldaten, die eben von franz wein interviewt wurden. Die sagten, äh, auf franz wein ja, nicht RT-Sputnik oder sonst wo, die sagen, wir werden von unserer Bürokratie im Stich gelassen. Wir wissen, dass es Nachschub gibt, aber der versickert äh, in, in dunklen Kanälen der Korrosion.
0: Ja, äh, und Sie haben es jetzt äh, schon angesprochen, äh, Frau Kneißel, die EU hat jetzt beschlossen, dass sie die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und auch der äh, Republik Moldau weiter fortsetzt, beziehungsweise es wurde der Weg äh, freigemacht für einen baldigen Beitritt der beiden Staaten. Und natürlich wird bei uns in den einschlägigen, einschlägigen Medien in erster Linie über einen möglichen Beitritt der Ukraine und weniger der der Republik Moldau äh, gesprochen und interessant äh, dabei ist daran, dass äh, die Entscheidung zu einem möglichen baldigen Beitritt der Ukraine äh, äh, offenbar ohne die explizite Zustimmung des ungarischen Ministerpräsidenten äh, Viktor Orbán äh, getroffen worden ist, denn die Entscheidung zur Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und Moldau wurde getroffen, als äh, der ungarische Ministerpräsident nicht im Raum war. Der Europäische Rat sei aber dennoch beschlussfähig gewesen, heißt es jetzt aus EU-Kreisen das Vorgehen sei mit Orban äh, abgesprochen äh, gewesen. Äh, Orban hat sich äh, schon mehrfach deutlich gegen die Entscheidung für den äh, Start von eu Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine ausgesprochen. Er begründet das mit Reformauflagen, die die Ukraine noch nicht erfüllt hat. Er sagt, es sei weder im Interesse der EU noch der Ukraine, dass dieses Land Mitglied der der EU wird. Und es gab jetzt auch, Frau Kneißel, eine interessante Studie vom Institut der deutschen Wirtschaft, die berechnet haben, dass bei einem EU-Beitritt der Ukraine dies bis zu 17 Prozent des gemeinsamen äh, Haushalts der EU in das Land fließen würde äh, laut den Berechnungen wird geht es dabei um eine Summe von 130 bis 190 Milliarden Euro äh, die in das Land fließen würden und sich ja aus das muss man so sagen aus unseren äh, Steuergeldern aus den Steuergeldern der hier in Deutschland oder den EU-Ländern lebenden Bürger finanziert würde um, ja, wie, wie blicken Sie denn da auf diese Beitrittsverhandlungen? Es scheint ja mittlerweile nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die Ukraine dann tatsächlich vollwertiges Mitglied der EU wird. Sehen Sie das ähnlich kritisch wie Viktor Orban, der sagt, die EU sollte eigentlich gar kein Interesse daran haben, dass die Ukraine Mitglied dieses Staatenbundes wird?
1: Vielleicht, wenn ich ganz kurz äh, zurückgehen darf in die Zeit, als ich äh, die ungarische Außenpolitik im, im Europäischen Rat für Auswärtiges äh, erleben durfte. Äh, wir haben damals, im Jahr 2028, 2019, wann immer es um die Lage in der Ostukraine ging, Donbass, äh, und die Tatsache, dass dort bereits 14.000 Menschen ums Leben gekommen waren, dass dort Krieg herrschte, äh, die einzige Delegation, äh, die das regelmäßig Ansprach war die ungarische, äh, auf, mit Blick auf die ungarische Volksgruppe in der Ukraine und all den Menschenrechtsverletzungen, Bürgerrechtsverletzungen, die damals eben Verbot, äh, nicht nur der, der russischen Sprache, sondern auch andere Volksgruppen sprachen, die eben auch der ungarische Sprache. Äh, das interessierte wirklich überhaupt niemanden in Brüssel, das interessierte kaum äh, die anderen äh, Partner. Und äh, Ungarn hatte wie immer eine sehr, sehr... Äh, eigenständige und klare Position zur Lage in der Ukraine. Äh, Viktor Orban hat äh, Präsident Putin äh, getroffen bei einem äh, es über einigen Monaten. Äh, Ungarn äh, ist in Kooperation mit, der, mit dem russischen Atomkonzern Rosatom, also dem Bau von Atomkraftwerken, also Russland und Ungarn, kooperieren auf vielen, vielen Ebenen. Uh, und uh, ja, es gibt sozusagen dieses gewisses Raunen uh, in, in Brüssel und in anderen wichtigen Hauptstädten. Siehe auch jetzt uh, Stockholm, weswegen Ungarn auch kein großes Interesse hat, jetzt die Schweden in die NATO aufzunehmen, ist nicht nur die Türkei, die hier blockiert. Also uh, es ist, Ungarn führt eine sehr souveräne, eine sehr eigenständige Außenpolitik und uh, der ungarische äh, Regierungschef Viktor Orbán, der einst der Darling des Westens war Anfang der 90er Jahre also da war der tolle Antikommunist und äh, und der der, der, Rück, der der Rückhalt der Christdemokratie wie sich das ja so damals rannten aufgrund seiner sehr sehr klaren und und sehr sehr offensiven Aussagen auch was die damalige Sowjetunion in, in, in Ungarn anbelangte Eben dieser Viktor Orban wird heute als, äh, als der, als der Pro-Russe empfunden, was er nicht ist. Ja? Äh, Orban betreibt eine, eine sehr eigenständige, eine sehr souveräne ungarische, den ungarischen nationalen Interessen dienende Außenpolitik und auch Wirtschaftspolitik. Also da, da, damit ist das sozusagen das Novo, weil das macht ja niemand an, aber innerhalb der Europäischen Union, wo man sozusagen die eigenstaatlichen Interessen unter dem Titel der europäischen Kooperation und gemeinsamen Standards und so weiter, verschmelzen wegen etwas Größeres, aber dieses Größere geht nicht wirklich auf. Und äh, hier ist eben Viktor Orbán ein, ein, für, für, für viele in Brüssel eine Art anbeidig aber er ist sicherlich alles andere als der Pro-Russes, sondern er ist der Pro-Ungar. Und äh, das macht, das verschärft den äh, Wahlwinnen in, in Ungarn. Äh, und hinzu kommt noch etwas, was man in, in Brüssel wirklich überhaupt nicht versteht, weil man ahistorisch ist, nicht wenig historisch, sondern absolut ahistorisch, äh, dass Ungarn für seine Freiheit, für so etwas die europäische Werte, wirklich äh, oftmals den Kopf hingehalten hat. ja. Unter anderem oder am stärksten wurde im Jahr 1956, äh, als äh, man versuchte, die damalige Rote Armee zu verjagen. Das gelang auch teilweise, wenn nicht damals europäische Hauptstädte den, das der Roten Armee freie Hand gemessen hätten in Ungarn, äh, damit es nicht zu einer Konfrontation am Suezkanal kommt. Also das war ja ein sehr, sehr mieser Handel. Und äh, das alles sind meines Erachtens schon wichtige Daten der europäischen Geschichte die aber sie einer Frau von der Leyen, einem Herrn Borell, einem Herrn Scholz, einer Frau Warburg äh, vergeblich versuchen können, näher zu bringen, äh, weil sie sich einfach für derartige äh, Geschichte und Geschichten nicht interessieren. Äh, es, 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 ist, es ist wie gesagt ein historisches Denken. Und Orban hat gesagt, äh, kommt gar nicht in die Tüte, dass mit der Ukraine hier irgendetwas aufgenommen wird. Ähm, und er hat den Saal verlassen, um eben nicht bei der Abstimmung dabei zu sein. Österreich hat großartig angekündigt, noch vor einigen Tagen. Ja, wir werden uns auch dagegen aussprechen und wir finden uns nicht so gut und so weiter. Aber so wie die Österreicher sind, äh, wird dann eben im letzten Moment knickt man dann wieder heftig ein und, und, und ist eben im, im, im opportunen und opportunistischen äh, Chor mit dabei.
0: Ja, und Frau Kneißel, wir müssen auch noch reden und zwar über den neuen polnischen Ministerpräsidenten mit Namen Donald Tusk. Äh, er wurde jetzt zwei Monate nach der Wahl ähm, äh, von Präsident Andrzej Duda als neuer äh, Ministerpräsident vereidigt. In äh, Einer Vertrauensabstimmung hatten jetzt am Dienstag eine knappe Mehrheit äh, der Abgeordneten äh, für Tusks äh, Kabinett äh, votiert. Äh, Donald Tusk sagte in seiner ersten Regierungserklärung die Einhaltung der Werte von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit seien ihm äh, eine äh, ja seien für ihn in seiner äh, Regierungsarbeit das wichtigste und eine gute Zusammenarbeit ist, eine gute Zusammenarbeit mit der EU stehe jetzt äh, in, im Vordergrund seiner außenpolitischen prioritäten. Er sagte, was wirklich eine Gemeinschaft formt, sind Rechtsstaatlichkeit, die Verfassung, die Regeln der Demokratie, sichere Grenzen und ein sicheres Landgebiet. Das sagte der 66-jährige. Ja, und Bundeskanzler Olaf Scholz äh, hat sich auch schon optimistisch gezeigt über die Möglichkeit einer verbesserten Beziehung zu Polen im Zuge der Ernennung von Donald äh, Tusk zum neuen Regierungschef des Landes. Äh, er sagte, Tusk gehöre in die Mitte Europas als unverzichtbarer Teil unserer Europäischen Union. Das sagte er am Mittwoch im Bundestag. Ja, das heißt, ich könnte jetzt noch viele weitere Staatschefs, vor allen Dingen westliche Staatschefs zitieren, die ähnlich euphorisiert und ähnlich positiv auf diese Wahl blicken. Aber mich würde viel mehr von Ihnen interessieren, wie Sie jetzt diese Wahl einschätzen. Frau Kneißel, sind Sie da ähnlich zuversichtlich, ähnlich positiv gestimmt wie Bundeskanzler Olaf Scholz? Und vielleicht noch viel interessanter, ähm, was bedeutet diese Wahl für Russland und äh, für den weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges?
1: Vielleicht kurz zur Erinnerung äh, für uns alle. Donald Das war ja nicht nur, äh, oder ist nicht nur ein polnischer äh, Politiker, sondern er war auch in der Kommission äh, als, äh, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, in welche er hatte, aber er war, äh, äh, er hatte ein hohes Amt in der Europäischen Kommission, in den Institutionen. Mir, mir, mir ist es jetzt kurz entfallen, weil ich auch mit dem, in den letzten Tagen in anderen Themen drinnen. Aber jedenfalls, er ist äh, auch ein Mann der EU-Institutionen. Ja, Er ist jetzt nicht nur ein gewählter polnischer Politiker, der eine Koalition weswegen muss, weil er eben äh, für diese Mehrheitsgewinne im Parlament äh, Partner braucht. Er holt einige altbekannte Gesichter der transatlantischen Landschaft wieder herein. Und er selbst ist ein wohlbekanntes Gesicht in den EU-Institutionen. Das heißt, er ist alles andere als unvorhersehbar, wie es beispielsweise die, also die Vorgängerregierung Polens war, die den Stempel populistisch-nationalistisch erhalten hatte. Von vom Westen und äh, das ist dann dann ein bei Ich will jetzt auch nicht die das Programm der, äh, der Vorgängerpartei, die dann Wähler vor allem mit, mit der Landwirtschaft und Landwirtschaft, spielt äh, in eine große Rolle in in Polen äh, hat. Aber es, es geht ja jetzt schon mittlerweile, ich meine Erinnerung nach seit 15 Jahren, dass man bei Wahlergebnissen egal wo in Europa dann immer wieder sagt, äh, ja die gebildete Stadtbevölkerung hat äh, die so genannt äh, westlichen Gebiet sondern die ihr dümmliche Landbevölkerung, die eben jetzt nationalrassistische kennen wir auch äh, anderen äh, Kommentaren äh, Euroarbeit und äh, die Sache in Polen ist ein bisschen komplizierter. Äh, interessant in Ihrem Zitat in der Frage weil wir eben auch Land, weil ich ja, glaube, das wird ein wachsendes Thema eben, gerade diese territorialen Fragen, äh, die sich im Verhältnis Ukraine, Polen Russland ja im 20. Jahrhundert mehrfach geändert haben. Da kam es ja immer wieder zu Grenzverschiebungen und Polen profitierte in gewisser Weise von bestimmten Grenzverschiebungen. Das wurde ja auch in Russland mehrfach in, in Historikerkommentaren Kommentaren angesprochen. Also es ist eine, wie wir erleben in gewisser Weise unter neuen Vorzeichen eine Rückkehr einer sogenannten EU, OEU-Regierung, aber das unter völlig neuen Wortzeichen, nämlich eines massiven Territorialkonflikts auf dem ukrainischen Staatsgebiet, äh, der, ja, der Folgen haben könnte für Territorialfragen in, in, in Polen. Jedenfalls ist das eine Debatte in, in Historikerkreisen, die jetzt alles andere als eine akademische Debatte nunmehr ist, sondern es, es, es wird hier, äh, der, es wird ja täglich eben um, um, um Gebiete gekämpft. Uh, und äh, wie man jetzt äh, Donald Tusk hier einordnen will, ich glaube, er ist, er ist bekannt, er wird nicht für Überraschungen sorgen, aber ähm, er kann eigentlich nicht äh, eine Agenda pro Ukraine, pro Landwirtschaftliche Unterstützung und so weiter vorantreiben angesichts äh, der doch sehr sehr, sehr wichtigen äh, Landwirtschaft also pardon der, der Landwirte die wichtige Wähler sind aber der gesamten ja so, so, so wie sich einfach die die polnische Wirtschaft zusammensetzt die sich äh, das haben wir gesehen äh, in den letzten letzten Jahr aber wieder durch lokale an der Grenze die sich bedroht sieht äh, durch äh, Billigimporte, aus, aus der Ukraine, also, beispielsweise, ein, ein, eine, Aussage, die am Donnerstag am Elendbad zu hören war, das ist nicht was, was Orbán oder ein anderer, es hat geheißen, äh, die Ukraine in die Europäische Union, da können wir die gesamte europäische Landwirtschaftspolitik vergessen, ja, sie würde einfach den Markt mit, mit Dumpingprodukten, äh, überschwemmen. Und äh, das ist vielleicht ein Thema, das, äh, das nicht vielen so klar im, im Hinterkopf ist. Und ich fürchte auch nicht an Herrn Donald Tusk.
0: Jetzt noch einmal nachgefragt. Wir hatten ja auch schon im spätsommer-Herbst über die Entscheidung Polens gesprochen, sich nicht mehr aktiv am Ukraine-Konflikt beteiligen zu wollen, keine schweren Waffen mehr zu liefern und sich dort doch äh, sukzessive äh, rauszunehmen, äh, die Waffen für den eigenen Bestand zu verwenden. Meinen Sie, dass es da jetzt nochmal unter Donald Tusk zu einer Kehrtwende kommen könnte oder äh, sehen Sie, dass er nicht auf äh, Polen zukommt?
1: Äh, es ist es ist wirklich sehr schwer, mir eine äh, eine klare flüssige äh, Einschätzung zu treffen von außen, weil zum einen gibt es diese Zitate, ja, uh, wir können nicht mehr, wir haben keine Lust mehr, uns an diesem Krieg zu verteidigen. Und das hat in den letzten Monaten eben für Erstaunen gesorgt, weil es dann immer wieder hieß, Polen wäre doch neben den baltischen Staaten der wichtigste, der, der solideste Verbündete. Und gerade aus Polen kommen diese Meldung. Das ist ja viel interessanter, als wenn sie jetzt aus, aus Frankreich oder sonst wo kommen. Also, uh, das, das war zum einen. Aber zum anderen, uh, würde ich mal sagen, sobald ich die polnische Geschichte mir getraue, einzuschätzen, äh, ist man dann langfristig doch immer sozusagen in der transatlantischen äh, Wahrnehmung ganz, ganz stark drinnen. Und das ist in Polen eine Einstellung, eine historische Einstellung, die weit über das 20. Jahrhundert hinausgeht. Also äh, ich durfte Polen ein paar Mal besuchen. Ich habe dort an Universitäten vorgetragen und das war alles nach 9 11 das war alles nach 2003 und äh, wann immer ich mich dort im Unterricht kritisch, beispielsweise zum Irakkrieg äußerte oder zu Juan Canovo, also da fiel man über mich her, äh, weil äh, ich war eben erstaunt über die sehr, sehr hohe US-Haltung, die ich auch unter sehr, sehr jungen Leuten fand, äh, die, die also wirklich äh, bereits eine, eine Art, äh, ja, sehr, sehr, sehr pro Amerikanisch war. Ich habe es dann mit etwas Abstand besser verstanden. Äh, weil äh, die USA einfach in der, in der jeweiligen Geschichtsschreibung, im Narrativ, das in den Familien äh, von Generation zu Generation weitergegeben wird, einfach eine sehr, sehr positive Stellung haben. Äh, und das geht wirklich zurück bis in den US-amerikanischen Freiheitskampf gegen die Briten, also 1776 als die USA entstand, entstanden Unabhängigkeitskrieg kämpften Polen an der Seite der der jungen weißamerikanischen Kavallerie in der Republik das wurde alles von Polen aufgebaut ja und diese Rückkehrer aus der US Revolution haben dann in Polen wiederum den Freiheitskampf gegen die Habsburger gegen die Romanovs und so weiter betrieben also das sind so viele alte historische Verbindungen auch da ähm, die weit die über das 20. Jahrhundert hinausgehen.
0: Frau Nessel, mit dieser Einschätzung bedanke ich mich vielmals für diesen heutigen Podcast mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein ja, schönes, ein vorweihnachtliches. Äh, Wochenende. Bei uns steht der dritte Advent jetzt ja quasi noch vor der Tür, äh, während bei der Ausstrahlung äh, die äh, Zuhörer die dritte Kerze äh, wahrscheinlich schon angezündet haben. Ähm, ja, machen Sie es gut, Frau Kneisel. Äh, bleiben Sie wohl auf und bis bis nächste Woche.
1: Wie dort hat minus Ich wollte richtig Tage.
0: Oh. Temperaturen um die minus 30 Grad, die stehen bei uns hier ja noch nicht an, obwohl es hier letzte Woche auch schon ja einen äh, Wintereinbruch gab äh, mit viel Schnee und Eiseskälte. Aber das sollte für ein äh, Winter ja auch dazugehören, nicht wahr, trotz Klimawandel. Ähm, ja, Frau Kneißel, ähm, bevor wir uns jetzt über die weiteren Absurditäten rund um Knie, Klimawandel und Co. unterhalten, würde ich sagen, beenden wir es an dieser Stelle und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Gerne, alles Gute, eine schönen dritten nach
0: ja, und auch an euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und ja, bis zur nächsten Folge dann. Macht euch jetzt noch einen schönen dritten Advent äh, oder dann auch was auch immer, wann ihr diesen Podcast da draußen eben hört. Bleibt wohl auf, eine gesegnete Vorweihnachtszeit und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao. Unipolar Multipolar der Podcast für Geopolitik.